0: Pero Elche, comarcas del Vinalopó. Noticias, David Alberola. Muy buenas tardes, hasta las 2 menos 10, 14 minutos por delante para repasar lo más destacado de la información general en esta mañana del lunes 29 de enero en Elche, comarcas del Vinalopó. Comenzamos. Más de una veintena de camiones de Elche, cargados de productos del CAM delche, como es el caso de ganada mollar, pero también de hortalizas de invierno, están atrapados. Desde el sábado, en la frontera de la Junquera con Francia, por la acción de los piquetes franceses enmarcada en las movilizaciones de los agricultores del país vecino. A propuesta del alcalde de Elche, en el pleno del ayuntamiento de la ciudad, celebrado esta mañana, se ha aprobado exigir medidas para garantizar a esos transportistas de Elche y del resto del país que puedan circular libremente. La moción in boche presentada por el regidor ilicitano ha recibido el apoyo de todos los partidos con representación municipal. Partido Popular, PSOE, Vox y Compromís, Perels. Por este orden escuchan al alcalde Pablo Ruz y Héctor Díez, portavoz del PSOE. Muchos de ellos, como les he referido en mi intervención inicial, son ilicitanos. Muchos de ellos son exportadores de Granada y también de hortalizas de invierno. Muchos de ellos nos han trasladado su angustia ante la inacción indolente de un gobierno, de nuestro gobierno, de la nación, que ha sido incapaz de alzar la voz contundente para apoyar al sector primario de nuestro municipio. Y miren, sí, el Pleno tiene la obligación de emitir un dictamen claro y contundente al respecto. Tenemos la obligación de manifestar nuestro apoyo y tenemos la obligación de elevar una queja contundente al gobierno de la nación por su silencio. Nuestro apoyo a esta moción y desde luego mostrar nuestro apoyo también a todos los agricultores del Candels en este tema y en cualquier otro que esté relacionado con defender sus intereses y su trabajo en nuestra tierra, como ya ha pasado muchas veces con el tema del agua. Sí que es cierto eh, que creo que este es un tema desgraciadamente cíclico. Lo digo porque, echando que el pisuerga pasa por Valladolid, y yo creo que muy legítima y muy acertada la propuesta, pero algunos tratan de colar discursos anti-europeístas a ver si cuela la cosa, y yo creo que por ahí no va la cuestión. Por otro lado, todos los alcaldes y la alcaldesa de Elche en la etapa democrática que van a, van a ser homenajeados con la dedicatoria de un espacio público en el municipio y a partir de ahora se va a actuar en ese mismo sentido con los futuros alcaldes y alcaldesas de la ciudad. Así se ha acordado también en el Pleno a raíz de una propuesta plasmada en una moción presentada por el PSOE y que ha recibido el voto favorable de los socialistas del Partido Popular y de Compromís Perelch. De ese posicionamiento mayoritario se han desmarcado los tres concejales del grupo municipal de Vox que han rechazado que se nombre de un alcalde o alcaldesa a un espacio público por el simple hecho, dicen, de que se ha ostentado esa responsabilidad sin valorar el conjunto de méritos de su gestión. El de hoy ha sido el primer pleno municipal del año y con él con la abstención del PSOE se ha aprobado una moción propuesta por el Grupo Municipal de Vox por medio de la que el gobierno local, del que forma la parte, la propia formación política proponente, pues se ha comprometido a redactar e impulsar una ordenanza en torno a la protección del medio natural y desarrollo rural. Escuchen ahora a Raúl Sempere, concejal de Vox y a Juan de Dios Navarro del Partido Popular. Por lo tanto, la redacción de esta ordenanza debe tener la consideración de una normativa marco en la que se regulen, en el ámbito más amplio posible, todas las situaciones que se puedan dar en el medio rural de Elche, teniendo siempre en cuenta la importancia de la actividad agrícola en el municipio y los efectos de esta en los diferentes ámbitos económico, ambiental, social, cultural y territorial. Otro aspecto que deberíamos contemplar en la ordenanza es el traslado del régimen jurídico que se contiene en la legislación sobre el suelo no urbanizable en lo relativo al deber de conservación del suelo. Y no pongo fechas, ni tampoco digo que vamos a cortar cintas, ni que nos vamos a cansar, pero sí que digo que vamos a traerlo y que en breve no son cuatro ni ocho años, en breve es probablemente en este año podamos tener este borrador de ordenanza para poder trabajar con la oposición. Tendremos reuniones previas con todos los sectores y con todos los afectados y, eh, como no puede ser de otra forma, buscando ese consenso. Por otro lado, con la abstención de Compromís, Perel, si sí, el voto favorable de los grupos municipales de Partido Popular, Vox y PSOE, la corporación ha impulsado la regularización de cinco viviendas construidas en su día en suelo no urbanizable en las pedanías ilicitanas de Torrellano, Valverde, Matola, Algoda y La Hoya. Con ese paso se inicia el procedimiento de legalización que está recogido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad, que permite la regularización si las edificaciones están construidas en una parcera rural o estaban totalmente acabadas antes de agosto del año 2014. Cambiando de registro, destacar que la Federación de Industrias del Calzado Español, FICE, ha alertado hoy de que el nuevo reglamento contra la morosidad que está tramitando la Unión Europea va a dificultar, dice, más las cosas para las empresas de calzado que ya están sufriendo desde el año 2022 las consecuencias de la conocida como ley crea y crece del gobierno de españa que obliga a las empresas que quieran acceder a subvenciones públicas a cumplir con los plazos que la ley de morosidad establece en 30 días el plazo máximo de pagos y en 60 si hay acuerdo entre las partes en caso de no cumplir con ese requisito no se podrían acceder ayudas públicas por valor de más de 30.000 euros. La patronal del sector calzado incide en que por su naturaleza exportadora las empresas zapateras tienen más difícil que las de otros sectores cumplir con ese periodo de pago de 30 días, ya que por las transacciones internacionales muchas veces sus periodos medios de cobro también son muy elevados. Ante esa situación, FICE reclama un régimen especial para pymes exportadoras para no lastrar, dice su competitividad internacional. Marian Cano, en la Secretaría General de FICE. Para nosotros que se, que se plantee regular que los plazos de pago han de bajar a 30 días, pues nos resta competitividad, va directamente contra nuestra competitividad en un mercado global que es en el que nosotros estamos compitiendo en estos momentos. La secretaria de FICE ha recalcado que es positivo que la Unión Europea regule la morosidad y las normas sean homogéneas para todos los países miembros, pero ha puntualizado que la reducción de plazos a 30 días, lejos de reducir la morosidad, puede incrementarla generando un efecto contrario. Son imbatibles. Fore Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número uno en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pickup más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo. Tu Store en Elche. Carretera crevillente. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Porque el pspb PSOE necesita cambio, no continuidad. En esos términos ha argumentado el ilicitano Alejandro Soler la presentación de su candidatura a la Secretaría General de los Socialistas Valencianos, que ha hecho efectiva esta misma mañana. El exalcalde de Elche y secretario general de, del PSOE en la provincia anunciaba esa candidatura el viernes y esta mañana, como decimos, la ha formalizado ...en Valencia. Concurre al proceso de primarias en el seno de los socialistas valencianos apelando a que hay que darle, dice, voz y voto a los y las militantes. Y en la carrera por esa secretaría general de la que sale Chimopuch va a pujar por esa responsabilidad con otros dos candidatos. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que ya ha dicho... ...que esta misma tarde va a registrar su candidatura... ...y el secretario general del PSOE en la provincia de Valencia... ...Carlos Fernández Bielsa, que también la ha formalizado esta mañana. Escuchan a Alejandro Soler. Hoy nos ponemos en marcha para que el partido recupere... ...una mayoría social en la comunidad valenciana. El objetivo final es fortalecer el partido, hacerlo fuerte... ...con un proyecto de unidad que represente a toda la organización... Y por eso vamos a recorrer las agrupaciones, vamos a tener encuentros con compañeras y compañeros de todas las comarcas, vamos a tener actos en las tres provincias con el objetivo de contactar con los militantes, con toda la militancia, escuchar a la militancia, trasladarles nuestros proyectos. Más asuntos. La vacunación contra la gripe y el COVID-19 entre la población mayor de 65 años en el Departamento de Salud del Che Hospital General, se ha multiplicado por cinco este mes respecto al mismo periodo del pasado año y ese incremento de la demanda de vacunas se ha incrementado en el resto de los grupos de edad. Desde el inicio de este año se han administrado casi 4.000 vacunas, concretamente 3.922 de gripe, ...y 3.055 de COVID a un ritmo de una media superior a las 250 vacunas diarias. La campaña de vacunación continúa por lo que los ciudadanos que quieran vacunarse... ...pueden acudir, según se ha insistido desde el propio Departamento de Salud... Eh, ...pueden acudir o ponerse en contacto con su centro de salud. En página de sucesos, la policía local de Elche ha detenido a un hombre de 40 años... ...que está acusado de amenazar con un cuchillo... ...a su expareja... ...según ha trascendido hoy... ...los hechos se produjeron el pasado mes de diciembre... ...y fue la mujer... ...la que denunció lo ocurrido... ...requirió la presencia policial... ...porque dijo... ...su expareja había intentado clavarle un cuchillo... ...le había robado el móvil... ...y después... ...la había echado del domicilio... ...según declaró la denunciante a los agentes que se desplazaron al lugar, se encontraba en casa de su expareja, visitando a sus hijos, de 11 y 6 años, cuando recibió una llamada de su actual compañero sentimental. En ese momento, el padre de sus hijos se mostró celoso y agresivo, amenazándola con clavarle un cuchillo que llevaba en las manos si no le daba el teléfono móvil. Seguidamente... Le habría propinado un empujón quitándole el dispositivo, es decir, el teléfono móvil y echándola del domicilio. El supuesto agresor se quedó en casa con los hijos, por lo que la víctima temía por la integridad física de los menores. Tras su declaración ante los agentes, estos subieron al domicilio y tras llamar varias veces a la puerta, el hombre abrió. Fue detenido. ...y traslado a dependencias policiales. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 26 y 37 años... ...que fueron sorprendidos accediendo a edificios del centro del casco urbano que tenían el portal eh, abierto, sospechándose que trataban de identificar viviendas para poder robar en ellas. La policía investiga a ambos como presuntos autores de una ola de robos registrada en viviendas de la ciudad realizados a través de los conocidos como métodos en, de bumping, que se lleva a cabo con una llave especial modificada para poder ir, abrir la gran mayoría de cerraduras e impresioning. Técnica que consiste en replicar la llave legítima de esa cerradura para abrir el bombín sin necesidad de forzarlo. Nos situamos ahora en Crevillén para destacar que la alcaldesa de la localidad Lourdes, Aznar, ha destacado y que la Generalitat ha confirmado al Ayuntamiento que tiene la intención de licitar, adjudicar y colocar incluso la plataforma hidráulica en el Teatro Chapi a lo largo de este mismo año. Lourdes, Aznar. Se nos ha confirmado que durante el año 2024 van a licitar ya las obras de colocación de la plataforma con la intención de que en el propio año 2024 quede instalada. Al mismo tiempo también les hemos planteado eh, la posibilidad de que se estudie ya la cesión de las instalaciones del teatro al Ayuntamiento de Crevillén una vez desbloqueen ellos jurídicamente el tema conforme está y puedan ellos recepcionar la obra. Dos apuntes ahora de Elda, uno para avanzar que la Fiscalía pide inicialmente ocho años de cárcel para un hombre acusado de un delito de corrupción de menores en un juicio cuya celebración está fijada para mañana, en la sección eh, segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, y por otro lado señalar que el Museo del Calzado de Elda ha obtenido la Q de Calidad Turística que concede el Instituto para la Calidad Turística Española y que certifica la calidad de los servicios y productos turísticos que se ofrece al visitante. Y en Villena la policía local ha recibido el reconocimiento de la Junta de la Virgen que le ha hecho entrega de uno de los ejemplares del libro que recoge todo el ajuar de la imagen.